0: Lass es, Raga, lass das der Sabine, komm. Danke. Ja, die Sabine möchte auch dankbar dem Herrn hier äh, auch das opfern, was wir ihm gegeben haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Äh, auch wenn, es, wenn wir nicht im alten Bund sind, so also können wir doch manche Symbole lernen. Das Opfer bedeutet manchmal auch etwas, was wir auch in, in einer symbolhaften Weise vor dem Herrn ausbreiten. Und das ist das, was wir hier getan haben. Lass uns noch einmal... Einfach dem Herrn danken für diese 40 Tage. 40 Tage, die wir auf etwas verzichtet haben. Einfach aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Damit Menschen gerettet werden, damit Erweckung ausbricht in unserem Land. Das war das Ziel dieser 40-tägigen Fastenzeit. Das war nicht Askese, sondern das war eine Liebesgabe, die wir dem Herrn gebracht haben in diesen 40 Tagen. Manche haben ganz gefastet, 40 Tage keine feste Speise gegessen, manche haben ein Daniel-Fasten gehabt, wo sie einfach auf äh, gewisse Dinge im, im, äh, in ihrem äh, Ab, äh, Ablauf des Essens verzichtet haben. Manche haben auf andere Dinge verzichtet und dem Herrn gesagt, Herr, ich bringe dir das, weil ich möchte dir zeigen, ich liebe dich und ich liebe mein Land, ich liebe Österreich, von dem wir hier gesehen haben, dass viele dafür beten und wir wollen auch dafür beten. Und wir haben in diesen 40 Tagen dafür gebetet. Wir wollen sagen, Herr, und das haben wir gesagt in diesen 40 Tagen, Herr, gib uns unser Land, Herr, schenk uns Erweckung, gib uns unser Land. Und wir haben das in diesen, äh, dieser Gebetswoche auch so erlebt, dass viele hier einfach neu berührt worden sind äh, von, diesem, von diesem Geist der Erweckung, von dieser, dieser Sehnsucht, von diesem Verlangen nach Erweckung. Und ich möchte einfach jetzt auch ganz kurz ein paar Minuten geben, wir haben gestern einige Zeugnisse gehört, einige Zeugnisse von Leuten, die äh, etwas äh, erlebt haben mit dem Herrn in, äh, in diesen Tagen, in dieser Gebetswoche. Äh, und ich möchte einfach jetzt einladen, dass wir ein paar solche äh, Zeugnisse hören. Ich bitte nur Impulse, Eindrücke, Erlebnisse, aber keine Kurzpredigten. Äh, ich weiß, wir haben alle auch Worte, auf, äh, die, die wir auslegen können, aufs Herz bekommen. Das äh, können wir in, äh, in, in unserer Live-Gruppe weitergeben, haben auch gestern manche gemacht, in der Gebetsnacht haben wir Zeit und Raum dafür, aber jetzt bitte Impulse, Eindrücke, Erlebnisse, die Gott gegeben hat. Komm rasch nach vorne, dort das Mikrofon, irgendwo ist das Mikrofon, dass wir die Zeit ausnützen, äh, kommt äh, und, äh, und, äh, und äh, gebt dieses Zeugnis, da, wo er sagt, ich kann hier dem Herrn die Ehre geben, etwas zu bezeugen. Es
1: sind zwei, zwei Dinge, die ganz groß waren die Woche. Uh, am Freitag, also mein Sohn hat eine Lehrstelle gesucht und wir haben wirklich zu mir geschrien dafür, weil es ist jetzt März und er ist schon im ersten Lehrjahr. Und ich habe Geburtstag gehabt und gesagt, Herr, es ist mir alles egal, aber du bist mir wichtig die Woche. Und, und dann hat er mit, am, am Donnerstag einen Anruf gekriegt, okay, eine Firma überlegt sich so und so. Und dann mache ich am Freitag im Gebet und da hat der Herr gesagt, er wird noch heute anrufen und zusagen. Und ich habe mir gedacht, mh, vielleicht war das nur mein Wunsch, aber Herr, ja, wenn das deines ist, danke, Herr. Und ich bin nach Hause gefahren und habe hab Frieden gehabt, totalen Frieden. Ich Bin zu meinem Sohn gegangen und habe gesagt, ich weiß, dass es gut wird. Ob es jetzt die Stelle ist oder andere, aber ich weiß jetzt, dass es gut wird. Und ich bin in die Arbeit gefahren und 20 Minuten später hat die Firma angerufen und hat gesagt, ja, er kann anfangen. Und das ist ganz allein, das ist ein Wunder, das ist wirklich ein Wunder. Halleluja. Und und auch ein ganz kurzes Zeugnis. Ich habe heute von neun bis zehn mich eingetragen, habe zum Gebet und der Gerd hat gesagt, ja, das wird die Zeit, wo wir abräumen. Und ich dachte, ich will aber beten. Und der Herr hat gesagt, ja, du betest. Und er hat uns dann eine Strategie gegeben. Und es war, ich muss sagen, diese Stunde heute oder diese eineinhalb Stunden gemeinsam, das war das Stärkste, was ich seit langem auch an Gebet erlebt habe. Wir haben wirklich alle Nöte von Wien zusammengelegt. Und haben dann Gott drüber gelegt, den Herrn, den König, den Heiler. Und dann noch die Dienste drüber gelegt. Es war so ein, der Herr war so stark da und es ist nicht nur mir so gegangen. Betet, betet und gebt eure Hände auch dafür her, der Herr tut's.
0: Dankeschön. Okay, wer hat noch ein Zeugnis? Kommt rasch von der Gebetswoche, ja? Vor den 40 Tagen? Okay, gut.
2: Ich wollte nur erzählen, dass mir der Herr diese Woche echt super praktisch geholfen hat mit einem Strafzettel. Passt mhm. das? Ja, ja. Okay. Das kann das auch. Um, und um, ja, ich, ich lerne auch von der Joyce Meyer immer, dass sie sagt, uh, egal was passiert, bleib ruhig und auf den Herrn. Und diese Woche habe ich einen Strafzettel bekommen, weil das Zulassungspickerl ist schon zwei Monate abgelaufen. Also es ist eigentlich schon sechs Monate abgelaufen, aber vier Monate gelten noch irgendwie. Und dann um, habe ich mir gedacht, oh je. Blöd und ähm, habe dann im Internet nachgeschaut, wie hoch die Strafe sein kann. Es kann bis zu 2.000 Euro sein und mir ist wirklich das Herz in die Hose gesungen. Ich habe hab keine 2.000 Euro und meine Bürokollegin hat gesagt, probier doch, geh doch hin zur Polizei, vielleicht, vielleicht sind sie nett und sagen, okay, wenn du dann die Zulassung nachbringst, ver, ähm, erlassen sie dir das. Und Ich habe na gedacht, nein, das klappt sicher nicht, das klappt sicher nicht. Die Wiener Polizisten, ah, ich glaube nicht und dann habe ich es halt doch versucht, und ähm, es war wirklich prima, also es war, sie haben es mir erlassen. Also sie haben gesagt, ja, wenn ich es nachbringe, dann brauche ich das nicht zu bezahlen und sie bringen es nicht zur Anzeige und
0: ja, ich Herrn. danke dem Herrn. Wunderbar, preis dem Herrn. Haben wir noch ein, äh, ein Zeugnis aus der Gebetswoche? Gut, da kommt noch was aus der Gebetswoche.
1: Ähm, ich habe bei mir in der Klasse ein Mädchen, das hat sich den Arm verletzt und ich habe in der Gebetswoche dafür gebetet, dass der Arm verheilt und dass er jetzt nicht operiert werden muss, weil sich hat beim äh, Handgelenk hat sich irgendwas verschoben. Das heißt, sie hätten ihn noch einmal brechen müssen, damit er wieder Heil verheilen kann. Und ich habe jetzt einfach in der Gebetswoche zum Herrn geschrien, dass es das einfach gut wird und am Donnerstag quasi bei der G Kontrolle nochmal und alles ist verheilt.
0: Amen, Halleluja, Halleluja. Schön. Gott hat gebet. So,
1: ja, mir hat der Herr gezeigt einfach, dass er sagt, okay, ich habe mir gedacht, gut, dienen, da, da muss man vielleicht irgendwo hin und so. Aber heute hat er mir wirklich gezeigt auch, er hat gesagt, nein, du musst dir ganz dienen. Dien dort, wo du gerade stehst, dien mit Herzen und egal, was du tust. Wenn du es ihm zur Ehre tust und wenn du ihm da wirklich ähm, alles gibst, dann ist das dein Dienst. Und das ist gut so und das kann viel bewirken.
0: Amen. Wunderbar. Dankeschön. Okay, ich sehe, dass niemand mehr läuft, dann äh, möchte ich sagen, wir werden in der Gebetsnacht noch einiges davon hören, weil da haben wir Zeit, auch dann unser wunderbares Gebetsbuch, das wir schon seit Jahren in, den in, diesen, in diesen Gebetswochen immer aufliegen haben und da schreiben die Leute mehrere Eindrücke hinein und dann das werden wir dann auch öffnen und da werden wir auch dafür beten, für all die Dinge, die Eindrücke, die Gott in dieser Woche gegeben hat. Und ich bin dem Herrn auch so dankbar, er hat uns auch in dieser Woche wieder neu auch gezeigt, dass wir äh, unsere, äh, unsere Vision immer wieder vor Augen haben müssen. Besonders gestern Abend gab er dieses Wort vom Herrn bekommen, auch vom Mauerbau Nehemias, Und das war eigentlich unsere erste große Vision im Jesuszentrum. Gott hat uns berufen als Jesuszentrum, dass wir Nehemia mauer bauen dass wir solche sind wie Nehemia, die die zerbrochenen Mauern wieder aufbauen, solche, die äh, daran, äh, daran bauen, dass äh, die, die Mauern der Gemeinde Jesu wieder aufgebaut werden, dass Gott wieder geehrt wird durch die Gemeinde, dass er wieder verherrlicht wird an der Gemeinde. Äh, wir haben damals äh, äh, empfunden, dass wir so wie Nehemia äh, die Mauern gebaut hat, auch eine Erweckungsgemeinde für Österreich. Äh, sein sollen, die die Mauern aufbauen, auch im Land, dort wo sie zerbrochen sind, bei, in der Gesellschaft, wo die Menschen leiden, wo sie äh, kaputt sind, weil die Mauern, weil die Lebensumstände zerbrochen sind und das war immer unsere Berufung und diese Berufung wollen wir uns immer wieder und immer wieder vor Augen führen. Ich möchte, dass jetzt die Ordner, die Handouts austeilen äh, und äh, dass wir einfach diese Stelle lesen aus. Und ich werde sie lesen aus 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Aber bevor wir diese Stelle lesen, lass mal, ich lasse mal die, die Zettel austeilen. Schaut, dass ihr alle rasch zu diesen Zetteln kommt. Das Handout... Der Titel der Predigt heute ist ein Licht der Erweckung. Ein Licht der Erweckung. Das ist, was wir sein wollen. Das ist, was wir sein sollen. Hier in Österreich, hier in Wien. Ein Licht der Erweckung. Gut. Es ist nur ein Blatt. Also gebt es das weiter, dass die, dann die Nächsten auch nehmen können. Gut, hat jeder bekommen? Wer nichts bekommen hat, hebt die Hand. Ganz hinten bei der Technik auch noch. Die, die brauchen auch noch was bei der Technik. Die haben nichts. Ja. Technik braucht noch. Gut. Alle haben... Wir wollen kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese 40 Tage, die du uns geschenkt hast. Wir danken dir für das, was du getan hast in dieser Zeit. Wir wissen, dass vieles geschehen ist, was wir noch gar nicht sehen. Vieles wird erst sichtbar werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. All das, was du getan hast in uns, all das, was du getan hast unter uns, all das, was du getan hast durch uns. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir für die Gebetswoche, wo wir Tag und Nacht vor deinem Angesicht gestanden sind. Und wo wir vor dir all diese Anliegen äh, emporsteigen haben lassen für unser Land, für unser Volk, für unsere Gemeinde. Herr Jesus, wir danken dir, äh, dass du unserer Stadt begegnet bist in dieser Woche. Dass du unserem Land begegnet bist. Dass du unserer Gemeinde begegnet bist. Dass du uns persönlich begegnet bist. Und jetzt, Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Wir wollen hören, wie die Jünger hören. Wir wollen nehmen, was du uns anbietest, Herr. Und wir wollen zu dem werden, was du geplant hast dass wir sein sollen. Amen. 1. Thessaloniker 5, 12 bis 26 steht in euren Unterlagen. Liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, die euch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken und haltet Frieden untereinander. Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern versucht immer, einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Betet auch für uns, liebe Brüder. Grüßt einander in Liebe. Der Apostel Paulus beschreibt im ersten Thessalonikerbrief eigentlich eine, eine Erweckungsgemeinde. Er beschreibt hier die Gemeinde in, Thessalon in Thessaloniki als eine Ge Erweckungsgemeinde. In all den Dingen, die er ihnen dort schreibt, kommen diese Prinzipien einer Erweckungsgemeinde sehr stark heraus. Wir haben am Dienstagabend, da äh, habe ich äh, ein kurzes Wort gebracht in der Gebetswoche, die erste Erweckungsgemeinde, die es gegeben hat, kurz angeschaut. Oder die ersten Erweckungsgemeinden in der Apostelgeschichte. Wir finden sie bereits in Jerusalem, dort bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4, da lesen wir, dass 3000 Menschen gerettet wurden. Weil der Heilige Geist immer, dort wo er sich offenbart, dort wo er fällt, Menschen errettet, zu Menschen spricht. Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus zieht. In Apostelgeschichte 3 finden wir bereits in dieser ersten Gemeinde in Jerusalem, dass dort wiederum durch Wunder und Zeichen wie ein Lama dort an der Pforte des Tempels geheilt wird, wie dort 2000 Menschen gerettet werden. Wir sehen, wie die erste Gemeinde keine kleine Gemeinde war. Und ich glaube, wir müssen uns das auch immer wieder sagen. Die Gemeinde Jesu soll nicht klein bleiben sondern groß werden. Warum? Damit sie groß ist? Nein, weil dann viele Menschen gerettet sind. Je mehr Menschen in die Gemeinde Jesu hineinkommen, desto mehr sind gerettet in einem Land oder in einer Stadt. Und genau darum geht es. Und wenn der Heilige Geist fällt, dann werden immer Menschen gerettet. Und wir finden, das in Apostelgeschichte 5, äh, finden wir wieder, dass eine große Menge gerettet worden ist. In Apostelgeschichte 8 finden wir viele Bekehrungen heißt es dort in Samaria, dort wie Philippus predigt und Wunder und Zeichen geschehen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was eine Erweckungsgemeinde kennzeichnet, dass Wunder und Zeichen geschehen. Das werden wir gleich dann auch sehen bei der Gemeinde in Thessaloniki. In der Apostelgeschichte 9, da finden wir, wie Petrus dort die tote Lydia auferweckt und dann heißt es, alle in Lydia und Charon wandten sich zum Herrn. In Apostelgeschichte 9, am Ende des Kapitels, noch einmal, da hat äh, äh, Petrus dort noch ein Wunder getan und in Joppe, in Joppe kamen viele zum Glauben. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von diesen Ausgießungen und Wirkungen des Heiligen Geistes, die die Erweckungsgemeinde kennzeichnen. Und der Apostel Paulus beschreibt das genauso bei der Gemeinde in Thessaloniki. Ich möchte nur ganz kurz hier äh, den Hintergrund ein bisschen auch äh, schildern, damit wir verstehen, worum es geht hier bei dieser Gemeinde. Diese Gemeinde äh, wurde von Paulus gegründet, äh, diese Gemeinde in Thessaloniki äh, und äh, vorwiegend waren dort gottesfürchtige Grie äh, Griechen. Griechen haben sich bekehrt in erster Linie. Das war eine Heidengemeinde so wie wir es sind. Das war nicht eine Gemeinde, in der Juden sich bekehrt haben zu Jesus Christus, sondern das war eine Gemeinde, die vorwiegend aus Griechen bestanden hat und die dort zusammengekommen sind. Thessaloniki war in dieser Zeit eine Hauptstadt der Provinz Mazedoniens und war eine ganz wichtige Stadt in der damaligen Zeit und ist eine, zu einer großen Stadt gewachsen. Sie hat eigentlich eine, äh, ein, ein eigenes Verwaltungsterritorium gehabt. Im, mitten im Römischen Reich äh, gab es hier eine Enklave, kann man sagen, in der es eine eigene demokratische Verfassung gegeben hat. Und die hat dieses Thessaloniki zu einer ganz großen, florierenden Stadt gemacht, die auch an einer ganz wichtigen äh, verkehrstechnischen äh, Position gelegen ist. Sie hatte einen wunderbaren Hafen, im Nord-, in der nordöstlichen Ecke äh, dieser, dieses Thermäischen Golfes. Äh, und es gab eine Straße, die genau durchgeführt hat durch diese, durch diese Stadt, die hieß Via Ignatia und die ist von Rom bis in die östlichen Gebiete des Römischen Reiches gegangen. So alle, die dort nach Osten fahren wollten, mussten durch Thessaloniki kommen. Und dort in dieser Stadt, in diesem Handelsplatz, da gab es viele Götzen, Kulte. Da gab es den Kult der Isis, da gab es den Kult der Sarapis, da gab es den Kult äh, des Dionysos und der Kabirien und all diese heidnischen Kulte haben dort eine Blütezeit gehabt, in dieser Zeit, wo Paulus in diese Stadt gekommen ist. Und wenn wir so diese Stadt anschauen, dann könnten wir sagen, sprichst du eigentlich über Wien? Genauso wie Wien war damals diese Stadt Thessaloniki. Ein, ein ganz wichtiges Zentrum für Handel, ein ganz wichtiges Zentrum für Kultur und ein ganz wichtiges Zentrum für alle möglichen religiösen Entwicklungen. Und genauso stellt sich heute Wien dar, unsere Stadt, in die Gott uns gestellt hat. Es gab damals auch natürlich eine Synagoge dort in Thessaloniki und Paulus kam dort und er predigte an drei Sabbaten in der Synagoge von Thessaloniki und es bekehrten sich eine Menge Menschen, auch aus der Synagoge heraus, aber dann haben sie ihn aus der Synagoge hinausgeworfen und dann bekehrten sich die Griechen. Dann haben die Griechen angefangen, einer nach dem anderen, sich zu bekehren aus den verschiedenen Kulten heraus und diese Gemeinde in Thessaloniki wurde eigentlich in drei oder vier Wochen geboren. Das war wirklich eine Erweckungsgemeinde, die so entstanden ist in kurzer Zeit. Und in dieser Zeit hat Paulus, er hatte nicht viel Zeit, weil sie ihn dann aus Thessaloniki hinausgeworfen haben. Er musste weg aus der Stadt und er ging dann nach Berea und weiter von Stadt zu Stadt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Aber diese Gemeinde, hat, die dort begonnen hatte, hat angefangen zu blühen und angefangen sich zu entwickeln und wurde zu einer Erweckungsgemeinde die, der Paulus dann auch diesen Brief schreibt. Nur wenige Zeit später schreibt er aus Korinth diesen Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Und er erwähnt dabei, dass dort in Thessaloniki diese Gemeinde auch manche Probleme und Schwierigkeiten hatte, die sie durchgehen mussten. Und so wollen wir mal diese Kennzeichen, das ist der erste Punkt, die Kennzeichen einer Erweckungsgemeinde uns mal anschauen, aus dieser Stelle, die ich gelesen habe, diese, diese Stelle aus 1. Thessaloniker 5, aber nicht nur dort, sondern wir werden einige Stellen aus dem 1. Brief hier betrachten. Das Erste ist, die Gemeinde erlebt die Kraft und Demonstration der Evangelisationsverkündigung. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonika 1, 5 und 6, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Sondern auch mit Kraft. Kraftwirkungen waren da auch mit dabei, als der Apostel Paulus gekommen ist. Er sagt hier, dass die Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ein Kennzeichen von Erweckungsgemeinde ist, dass das Wort gepredigt wird, aber nicht nur gepredigt als eine Predigt, die schön ist und gut ist, sondern wo Kraft ausgeht, wo Kraftwirkungen da sind, wo Kranke geheilt werden, äh, wo, äh, wo äh, Gebundene frei werden, äh, wo Schwache gestärkt werden, wo einfach die Kraft Gottes am Wirken ist, während das Wort Gottes gepredigt wird und auch nachher im Gebet. Ich habe leider äh, diesen... Äh, Bruder jetzt nicht gesehen, weder heute noch letztes Mal. Ich wollte ihn gerne bitten, dass er hier dieses Zeugnis erzählt, das er mir erzählt hat und so werde ich es erzählen von ihm vor einigen Wochen. Ihr könnt euch erinnern, da habe ich eine Heilungsserie gepredigt hier über, über göttliche Heilung. Der Herr ist unser Arzt und da habe ich an einem Abend einfach auch das starke Empfinden gehabt, dass wir nicht nur für die Leute hier beten sollen, sondern auch für Leute, die vielleicht gar nicht da sind. Und da haben wir Taschentücher mit Öl gesalbt und die wurden hingeschickt zu den verschiedenen äh, Leuten äh, dort, äh, wo sie sich befunden haben, wo sie krank waren. Und unter anderem kam hier ein junger Mann und er hat gesagt, mein Vater liegt gerade im Krankenhaus. Das war am Samstag und er soll am Montag operiert werden. Wie können wir für ihn beten? Und ich habe gesagt, hast du ein Handy? Er hat gesagt, ja. Habe ich gesagt, ruf ihn an, jetzt im Krankenhaus und wir beten über das Handy für diesen Vater. Und er hat ihn angerufen und der Vater war einverstanden und wir haben hier die Hand auf das Handy gelegt und äh, ich weiß nicht, ob wir es gesalbt haben, aber auf jeden Fall die Hand drauf. Gesalbt wäre vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen gefährlich gewesen beim Handy. Aber wir haben die Hand auf das Handy gelegt und haben gebetet, dass äh, Gott äh, diesen, äh, diesen Heilungsprozess beschleunigt, dass er den Ärzten Weisheit gibt bei der Operation und dass dieser Mann auch wirklich eine Begegnung mit Jesus hat. Und so kam dann dieser junge Mann einige, eine Woche später oder zwei, zwei Wochen später und er hat mir dann erzählt, ich bin da hinten gestanden nach dem Gottesdienst und er hat gesagt, sein Vater hat einen großen Frieden in seinem Herzen gespürt nach diesem Gebet und war voller, voller Ruhe, hat er auf diese Operation gewartet. Und dann kam die Operation und dann geschah Folgendes. Während der Operation, das hat nachher der Vater erzählt, während der Operation ist dieser Mann aus seinem Körper weggegangen und hat der Operation zugesehen. Er hat gesehen, wie die Ärzte ihn operieren. Und er hat gesehen, wie auf der einen Seite Satan steht und auf der anderen Seite Jesus. Und er hat gesehen, wie Jesus den Satan überwunden hat und vertrieben hat und so die Operation gelungen ist und die Heilung begonnen hat. Und als er aufgewacht ist aus der Narkose, hat er so eine Freude gehabt und der Sohn war hier und er hat gesagt, ich bin, ich bin ins Krankenhaus gekommen und mein Vater hat geleuchtet wie eine Sonne. Sein Gesicht hat so gestrahlt. Er war so voll von Jesus und er strahlt immer noch, hat er gesagt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Das ist ein Zeichen für Erweckung, Leute. Und ich glaube, dass wir viele solche Zeugnisse unter uns haben. Und ich möchte euch ermutigen, diese Zeugnisse auch zu erzählen und zu geben, damit andere ermutigt werden. Hier geschehen Wunder und Zeichen unter uns. Durch die Verkündigung des Wortes wird Glaube in uns. Gestärkt. Der Glaube wächst und dann geschehen Zeichen und Wunder und Heilungen, so wie dort in Thessaloniki. Nicht nur durch Worte kam die Predigt, sondern auch durch die Kraft und die große Gewissheit und durch sein Wirken. Leute, ich glaube, als ich das so ein bisschen studiert habe von äh, diesen, äh, dieser Gemeinde in Thessaloniki, dass auch wir Zeichen dieser Erweckungsgemeinde an uns tragen. Aber, und das ist mein Gebet, wir brauchen auch die Erweckung, nicht nur die Zeichen einer Erweckungsgemeinde. Wir brauchen auch die Erweckung, die persönliche Erweckung, die Ausgießung des Geistes, den Durchbruch, dass große äh, Dinge geschehen auch durch uns in dieser Stadt. Das Zweite, was wir hier sehen, ist die Gemeinde widerstand dem Einfluss der weltlichen Kultur. In 1. Thessalonika 1,9 heißt es, sie berichteten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Das ist ein Zeichen für eine Erweckungsgemeinde. Wenn Menschen ihre Götter verbrennen, wenn Menschen ihre Götter zerstören, wenn Menschen anfangen, Jesus Christus an die erste Stelle ihres Lebens Setzen. Und da gehört viel dazu, Leute. Da gehört auch dazu, dass wir unser Ego von der ersten Stelle wegtun. Und das ist das Schwierigste. Der schwierigste Götze, der, die, der schwierigste Gott ist unser Ego, unser Ich. Denn das wird in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft angebetet. Du sollst dich selbst verwirklichen. Nein, 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 lass da nichts sagen. Du musst selber und du musst es immer selber spüren, selber wollen, selber, alles selber, selber, selber. Ich, ich, ich. Ich meiner mir mich. Ja? Das ist der Gott unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Der humanistische Gott. Er schaut nicht aus wie irgend so ein, äh, ein, eine, eine, eine Marmorfigur, sondern weißt du, wie er ausschaut? Schau dich in den Spiegel. Das ist der Gott, den die Gesellschaft uns immer wieder sagt, den wir anbeten sollen. Aber wir haben uns selber Gott unterworfen. Wir haben uns dem Herrn gegeben und auch unser Ich hingegeben. Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ambitionen, unsere eigenen Vorstellungen, unser eigenes Wollen haben wir dem Herrn unterworfen, damit nur sein Wort und sein Wille in unserem Leben geschieht. Das ist ein Zeichen für Erweckung, Leute. Das ist ein Zeichen, dass unser Leben unter dem, äh, unter dem Geist der Erweckung steht. Wenn wir aufhören, immer ich meiner mir mich. Wenn wir aufhören, immer uns selber so wichtig zu nehmen und unsere eigenen Wege zu suchen, da beginnt die persönliche Erweckung. Das war dort auch der Fall. Und das Dritte ist, die Gemeinde wurde von den Verfolgungen und vom Widerstand und von Konflikten nicht erschüttert. Ja, sie wurden gerüttelt, aber nicht erschüttert. Das heißt, sie haben nicht aufgehört, Jesus zu dienen, trotzdem sie Verfolgung hatten, trotzdem sie verspottet worden sind. Auch das ist etwas, was wir in unserer Gemeinde suchen, dass wir aufhören, aufhören uns ständig zu verstecken, wenn andere uns verspotten oder wenn sie unseren Glauben, unserem Glauben widerstehen. Auch innere Konflikte lassen wir nicht zu, dass sie unser, unseren Glauben erschüttern. Ihr könnt selber die Bibelstelle lesen aus 1. Thessaloniker 3, die Verse 2 bis 6. Das könnt ihr selber auch äh, durchlesen. Äh, aber jedenfalls hat Timotheus dem Paulus ein wunderbares Zeugnis überbracht von der Gemeinde. Die Gemeinde steht fest, Halleluja, auch mitten in Schwierigkeiten. Das nächste ist, die Gemeinde machte persönliche Heiligkeit und Reinheit zum Thema. Die Gemeinde machte persönliche Heiligkeit und Reinheit zum Thema. Das ist etwas Wichtiges. In, äh, Im dritten Kapitel, Vers 13 heißt es, dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen wenn Jesus unser Herr mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Und im Kapitel 4, die ersten acht Verse, da spricht äh, der Apostel Paulus über die sexuelle Reinheit. Wie es wichtig ist, dass äh, wir äh, nicht äh, unrein sind im Sexuellen. Jeder soll hier rein sein, in, äh, nicht Ehebruch begehen, sondern in der Ehe soll eine Heiligkeit und eine Reinheit hier da sein. Das ist auch ein, äh, ein, äh, ein äh, wichtiges Merkmal für eine äh, Gemeinde, die Erweckung will. Dass wir Heiligkeit und Reinheit als Thema haben. Dass wir das nicht einfach nur vergessen und sagen, nein, darüber reden wir nicht. Denn das ist nicht populär in unserer Zeit. In unserer Zeit ist es viel populärer zu sagen, ah, macht alle, was ihr wollt. Und jeder soll tun, wie er will. Nein, die Bibel hat klare Werte, die wir hochhalten. Nämlich Heiligkeit, Reinheit. Im, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Auch Reinheit der Lippen mit dem, was wir reden. Reinheit der Gedanken mit dem, was wir denken. Auch Reinheit in unserem äh, wirtschaftlichen Bereich, in dem, wie wir leben, dass alles rein und heilig ist. Dem Herrn abgesondert, dass ihm die Ehre in allen Bereichen unseres Lebens gebührt. Und das Nächste ist die Gemeinde Ermutigte echte Geistlichkeit, echte Geistlichkeit, nicht so Supergeistlichkeit, so dieses Halleluja, Halleluja Christentum, aber keine wirkliche Auswirkung im Alltagsleben, sondern echte Geistlichkeit, die sich auch in der Arbeitsmoral, auch in der Dienstmoral in der Gemeinde zeigt, dass wir Dienste in der Gemeinde von ganzem Herzen tun mit Aufrichtigkeit und wirklich so wie dem Herrn. Nicht, muss ich das auch tun. Na, das muss ich auch noch tun. Sondern von ganzem Herzen. Dem Herrn, nicht den Menschen. Dem Herrn tun wir die Dienste. Darum geht es hier. Das ist Auswirkung dieser äh, in so einer Gemeinde der Lehre. Die Ermutigung, echte Geistlichkeit. Ich möchte die Stelle lesen in 1. Thessaloniker 4. 9 bis 12. Ich habe das letzte Mal ja auch darüber gesprochen. Ich bleibe nicht lange hier stehen. 1. Thessaloniker 4, 9 bis 12. Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden oder Brüdern in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann, nämlich dann, dann heißt es hier, werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Das ist wichtig. Dann, sagt der Apostel Paulus, dann werden sie erkennen, wenn wir ehrbar leben wenn wir in, unsere, in unserer Arbeit wirklich so arbeiten, als würden wir es dem Herrn tun, als wäre der Herr neben uns als unser Chef. Das nächste ist, die Gemeinde folgt weise einer bewährten Leiterschaft. Wir haben das gestern gehört, auch gestern Abend, äh, bei dieser, äh, bei dieser äh, Geschichte von Nehemiah, wie wichtig es ist, dass hier die, äh, die Leute der, der Leiterschaft damit das Ziel erreicht werden kann. Das war ganz klar bei Nehemiah. Das ist aber auch ganz klar hier. Das heißt hier in 1. Thessaloniker 5, das haben wir gelesen vorher. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn. Oder hier, wie es heißt, liebe Freunde, wir bitten euch, dass ihr denen Respekt entgegenbringt, durch vorangehen und leiten. Sie bemühen sich um euch und warnen euch vor dem, was falsch ist. Ihr sollt ihnen ihre Arbeit mit aufrichtiger Liebe danken. Es ist wichtig, dass wir auch hier klar sind. Eine Erweckungsgemeinde hat klare, eine klare Leiterschaft und dieser Leiterschaft wird in einer solchen Gemeinde auch gefolgt. Man ist bereit, dieser Leiterschaft, weil sie sich bewährt hat, sich auch ein, unterzuordnen und mit dieser Leiterschaft das Ziel zu erreichen, das Gott für die Gemeinde geplant hat. Und da meine ich Leiterschaft in deiner Live-Gruppe, da meine ich Leiterschaft, in deiner Dienstgruppe, da meine ich Leiterschaft als Gesamtes in unserem Jesuszentrum und Leiterschaft für uns alle im Wiener Christian Center. Das ist unsere Leiterschaftsstruktur und wir wollen uns der ein- und unterordnen und sagen: Ja, Herr, ja, Herr, wir, wir wissen, dass du die Leiterschaft gesetzt hast, damit wir das Ziel erreichen können. Und das ist eine Erweckungsgemeinde. in einer Erweckungsgemeinde ganz normal. Das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr normal. Denn in unserer Gesellschaft wird Leiterschaft abgelehnt, kritisiert, da wird Leiterschaft von allen Seiten, weil ja auch Leiterschaft keine bewährte Leiterschaft ist. Weil ja auch Leiterschaft nicht bestätigt ist von Gott in der Gesellschaft. Aber in der Gemeinde ist das so. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch das als ein Zeichen einer Erweckungsgemeinde sehen und anerkennen. Und das letzte oder das vorletzte ist, die Gemeinde sucht die ganze Reife. Im Einzelnen. Das war bei den Thessalonikern so. Es heißt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Nicht nur so ein bisschen geheiligt, sondern durch und durch. Leib, Seele und Geist. Da gehört unser ganzes Leben dazu. Unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl muss geheiligt werden. Er schützt euren Geist, eure Seele, euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Halleluja. Das ist nicht herrlich? Das ist wunderbar. Und jetzt möchte ich, dass wir hier, ich habe euch diesen Entwicklungspfad hineingegeben, damit ihr seht, Gott hat uns auch im Jesuszentrum bereits auch diese, diese Last gegeben. Wir möchten jeden einladen, den ganzen Weg zu gehen. Nicht nur sich zu bekehren, sondern auch den Weg des geistlichen Wachstums zu gehen, indem man durch diesen Grundkurs geht, indem man sich taufen lässt. Indem man ein Begegnungs-mit-Gott-Wochenende erlebt, wo man wirklich so Gott erleben kann. Indem man dann auch entweder dann sich taufen lässt oder vorher, nicht zweimal taufen, das ist nur so gemeint. Indem man dann auch diese Kurstage durchgeht, wo es um die Gemeinde geht, wo es um die Gaben geht, um Dienst geht, wo es um Mission und Evangelisation geht, wo es um geistliche Reife und Wachstum geht, wo man das durchgeht und dann, wo man dann auch im Dienst sich entwickelt. Und wo man mitarbeitet und wo man Hand anlegt und wo man dann auch in diese Jüngerschaftsschule hineingeht, die wir jetzt zur Zeit haben, ich glaube fast 20 Leute, 18 oder 19 Leute sind in der Jüngerschaftsschule jetzt. Und die lassen sich ausbilden, dass sie ihren Dienst besser tun können. Und so hat Gott uns aufs Herz gelegt, dass wir den ganzen Weg gehen. Das war bei den Thessalonikern auch so. Sie wollten, dass die, die sich bekehren, ganz so werden, wie Gott sie haben möchte. Genau das ist auch unser Ziel und unser Verlangen. Und so haben wir auch hier in unserer Gemeinde viele Elemente, die Gott uns gegeben hat in diesen zwölf Jahren, seitdem das Jesuszentrum existiert. Und wir haben erlebt, wie Gott uns mehr und mehr auch hier diese Grundlagen gibt für eine Erweckungsgemeinde, wo er seinen Heiligen Geist ausgießen möchte. Und das Letzte, die Gemeinde hatte gesunde Lehre, eine gesunde Lehre als Fundament. Auch wir haben gesunde Lehre. Wir haben Lehre, die geprüft ist. Lehre, die wir nicht selber entwickelt haben, sondern Lehre, die wir von unseren Vätern her schon übernommen haben. Die, die vor uns hergegangen sind. Aber Lehre, die der Heilige Geist bestätigt hat. Gesunde Lehre. Wir sind Teil der Pfingstbewegung. Wir sind Teil der charismatisch-pfingstlichen äh, 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 Bewegung und haben hier diese wunderbare Lehrgrundlage, diese gesunde Lehrgrundlage, die in unseren Gemeinden üblich ist. Auch das sehen wir hier, was, äh, wie, wie es die Thessaloniker hier erlebt haben. Und ich denke, das ist wichtig. Ich möchte das Nächste nur ganz, ganz kurz streifen, weil mir liegt dann etwas anderes zum Abschluss am Herzen. Die Einstellungen der Erweckung kann man dämpfen. Man kann Einstellungen haben, die die Erweckung dämpfen. Nämlich zum Beispiel, indem man den Heiligen Geist dämpft. Indem man nicht offen ist für den Heiligen Geist, kann man die Erweckung dämpfen. In einer Gemeinde, aber auch in sich selber. Deshalb sagt der Apostel Paulus, dämpfe den Heiligen Geist nicht. Den Geist dämpft nicht. Was kann denn den Heiligen Geist dämpfen? Sünde kann den Heiligen Geist dämpfen. Was kann noch den Heiligen Geist dämpfen? Unglauben kann den Heiligen Geist dämpfen. Was kann noch den Heiligen Geist dämpfen? Kritik kann den Heiligen Geist dämpfen. Dass wir die Manifestationen der Gegenwart des Heiligen Geistes einfach kritisieren, einfach ablehnen, einfach uns dagegen stellen und aussprechen. Negatives Reden kann den Heiligen Geist dämpfen. Und der Apostel Paulus sagt klar, den Geist dämpft nicht. Wir wollen keine Haltung einnehmen, keine Einstellung, die die Erweckung dämpft. Sondern wir wollen eine Erweckungsgemeinde sein. Wir lassen nicht zu, dass unter uns Haltungen und Einstellungen aufwachsen, die den Geist Gottes dämpfen in unserer Mitte. Wir wollen dem Geist Gottes Raum geben. Er kann tun, wie es ihm gefällt, so wie die Bibel es uns immer wieder zeigt. Denn er ist ja auch der Geist der Bibel. Wir wollen sein Feuer nicht dämpfen und seine Inspiration Das heißt, ihr prüft alles in der nächsten, in der nächsten Bibelstelle, prüft alles, äh, die prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Es ist so wichtig, dass wir nicht dämpfen, sondern dass wir die Gaben des Heiligen Geistes zulassen, dass sie in, unter uns wirksam sind. Und dann natürlich kann eine pharisäische Einstellung kann den Heiligen Geist und die Erweckung dämpfen. Wenn man einfach sich innerlich gegen Neues äh, stellt, wenn man einen negativen Einfluss auf andere Leute ausübt, wenn man äh, nur äußerliche Geistlichkeit hat, nur so Lippendienst, aber nicht mit dem Herzen dabei ist, das ist pharisäische Haltung. So waren die Pharisäer damals. Aber wir wollen das in unserer Mitte nicht haben. Und deshalb wollen wir leuchten, wir sollen leuchten wie eine Stadt auf dem Berge. Das sagt uns die Bibel. Wir sollen leuchten wie eine Stadt auf dem Berg. Und ich möchte mit diesen Bibelstellen eigentlich diese, äh, diese, dieses kurze Bibelstudium abschließen. Der Apostel Paulus zeigt uns hier im Brief eine Erweckungsgemeinde. Und wir finden in unserer Gemeinde so viele solche parallele Elemente, die da sind. Aber, und das ist das Wichtige, wir brauchen diese Ausgießung des Heiligen Geistes, damit das Feuer brennt damit wir leuchten können. Es genügt nicht, wenn wir Elemente, kleine Elemente von Erweckungskristentum unter uns haben. Wir wollen brennen, oder? Wir wollen brennen. Wir wollen Erweckung haben in unserem Herzen. Und deshalb, wir wollen eine Stadt auf dem Berg sein. Und wir lesen diese Bibelstellen aus Apostelgeschichte 1, 8 und Matthäus Kapitel 5. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, heißt es hier. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und dann, das ist die Verheißung. Und dann sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Oder das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wörtlich heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Halleluja, ist das herrlich? Wir sind das Licht für Wien. Amen. Kannst du das sehen? Wir sind das Licht für Wien. Amen. Man zündet keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Hause Licht gibt. Und genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Halleluja. Nein, nicht das ewige Licht, das ist am Friedhof. Sondern wir sind jetzt das Licht der Welt. Jetzt leuchten wir mit dem Licht, das Gott in uns hineingelegt hat. Nämlich mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Gegenwart. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Das ist eine Verantwortung, die wir haben hier in dieser Stadt. Wir sind berufen, Licht zu sein. Das ist auch unsere Verantwortung. Wir sind berufen, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Das ist unsere Verantwortung in dieser Stadt. Und wir sind berufen, in dieser Stadt Jesus Christus zu erheben. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles passt mit euren, mit euren äh, Planks, mit diesen. Ich kann es nochmal noch sagen. Wir sind berufen, Licht zu sein, ein Zeugen zu sein. Wir sind berufen, Licht zu sein. Wir sind berufen, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und deshalb sind wir berufen, das Licht für Wien zu sein. Das Licht für Wien. Darum geht es eigentlich. Das ist unsere Berufung. Aber wie können wir dieses Licht sein, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind? Wenn die Fülle des Heiligen Geistes nicht in uns ist? Und deshalb möchte ich abschließen damit, dass ich uns einlade, dass wir diese Herrlichkeit in unserem Leben einfach wieder neu durchbrechen lassen dass wir kommen und dass wir nehmen von dem, was Jesus uns anbietet. Und wir wissen, dass wenn wir nicht die Herrlichkeit selber sehen und anschauen, dann können wir auch die Herrlichkeit nicht widerspiegeln. Ich habe das in diesen, dieser letzten, diesen letzten Predigten einige Male äh, schon erwähnt, wie es im Korintherbrief steht, der Apostel Paulus sagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, indem wir ihn anschauen, seine Herrlichkeit anschauen werden wir verwandelt in sein Ebenbild und wir können seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aber das beginnt, indem wir kommen und sagen, Herr, ich brauche mehr. Herr, komm mit deinem Geist. Herr, wir brauchen die ganze Fülle. Wir brauchen die Fülle, nicht nur all diese Elemente, sondern wir brauchen die Fülle deines Heiligen Geistes. Und ich möchte äh, schließen mit der Stelle aus Johannes Kapitel 7 äh, von Vers 37 bis 39 wo Jesus am letzten Tag des Festes aufsteht. Und wir haben heute den letzten Tag unserer Gebetswoche. Wir haben den letzten Tag unserer 40 Tage Fasten. Und ich glaube, dass Jesus genau diese Worte hineinruft in unsere Mitte, wie damals am letzten Tag dieses Festes. Und da heißt es, da am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.« Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Damals heißt, hieß es, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir können jetzt sagen, denn der Heilige Geist ist bereits auf alles Fleisch ausgegossen. Halleluja, denn wir leben nach Pfingsten. Denn Jesus hat bereits den Heiligen Geist ausgegossen, denn er ist zum Vater gegangen und hat gebetet, dass diese Fülle des Heiligen Geistes über uns kommt. Und ich möchte sagen, wenn du heute durstig bist, wenn du heute sagst, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, ich möchte diese Erweckung in meinem Leben haben, ich möchte nicht nur in der Versammlung dabei sein, ich möchte nicht nur diesen oder jenen Dienst auch so mal machen, sondern ich möchte ein Träger der Erweckung für unsere Gemeinde sein dann möchte ich dich einladen, dass du sagst, ich komme, so wie, wie Jesus gerufen hat. Wen da dürstet, der komme. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wen da dürstet, der komme. Der komme. Nicht wen da dürstet, zu dem komme ich, das sagt Jesus nicht. Sondern Jesus sagt, wen da dürstet, der komme und der trinke. Und wenn du sagst, ich bin so einer, der Durst hat nach mehr von Jesus. Ich bin so einer, der heute sagt, ich möchte ein Erweckungskrist sein. Ich möchte, dass die Erweckung, dass die Fülle des Heiligen Geistes durch mich fließt. Dann komm. Komm nach vorne. Und lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist. Wir haben die ganze Woche dafür gebetet. Warum sollte Gott das heute nicht tun? Die ganze Woche haben wir gebetet, dass Erweckung in unseren Herzen aufbricht, dass der Herr Erweckung schenkt. Warum sollte er es heute nicht tun? Glaubst du, dass er unsere Gebete missachtet? Dass er unsere Zeit des Fastens und Betens missachtet? Nein, das tut er nicht. Damals gab es viele hungrige Menschen in Israel, als Jesus dort aufgestanden ist. Nicht alle waren hungrig, aber es gab viele, die hungrig und durstig waren, die wirklich die Realität wollten. Die wollten nicht nur diese religiösen Übungen und diese Dinge, die sie getan haben immer, sondern sie wollten die Realität. Und da steht Jesus auf und sagt, hier ist die Realität. Komm, komm. Ihr könnt schon kommen. Kommt hier nach vorne. Wenn du sagst, ich möchte das. Ich möchte mehr. Ich möchte es trinken. Ich habe die ganze Woche schon so einen Durst. Ich möchte trinken. Dann komm hier nach vorne. Und trink einfach von der Gegenwart des Herrn. Halleluja. Halleluja. Team wird uns in Anbetung führen oder was immer sie, sie vorhaben, was Maria am Herzen hat. Wir wollen einfach jetzt einfach vor dem Herrn sein und komm, trink jetzt einfach. Trink jetzt einfach. Halleluja. Ich bin so dankbar, dass unsere Gemeinde durstig ist. Oh, ich bin so dankbar, dass unsere Gemeinde weiß, dass sie mehr braucht. Ich bin dankbar für jeden, der sagt, ja, ich habe nicht genug, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich brauche mehr. Aber auch wenn du nicht zu unserer Gemeinde gehörst und du möchtest mehr, lade dich ein, komm. Ich glaube, dass heute der Herr hier vorne durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen erfüllt, überfließen überfließend. Halleluja. Tori Paranda. Se
3: borando war Heiligen
0: Geist. Schuba, Schaba, Schedelech. Schuba, Reba, Siliato. Schipo, Savio, Sobala. Öffne dein Herz jetzt, komm. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Der Wind des Geistes weht hier. Der Wind des Geistes weht hier. Oh,
3: Schabella, Bravola, Sivio, Sobala. Komm, Heiliger Geist, komm. Mit Feuer fall. Hallelujah, hallelujah. Frieden, Herr. Danke für deinen Frieden, Herr. Oh, Danke, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, halleluja. Liebe. Herr. Komm. Komm. Heiliger Geist, komm. Fülle jetzt jeden, der hier vorne ist. Komm. Show got this come, show got this come, Shifarabanasola for Obile, come
0: einfach auch die ansprechen, die jetzt im Internet mit dabei sind. Du spürst gerade jetzt auch dieses Ziehen in deinem Herzen. Du hast diese Sehnsucht, dieses Verlangen. Du kannst es vielleicht nicht ganz einordnen, aber es ist der Heilige Geist, der jetzt in deinem Herzen zieht. Und du bist so lange auf der Suche. Und Gott spricht zu dir gerade jetzt und sagt, so lange hast du gesucht. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder bist du weggegangen und hast weitergesucht. Heute rufe ich dir zu, komm und lass meinen Heiligen Geist in dein Herz sein. Komm und lass mich dich erfüllen mit meinem Frieden, mit meiner Freude, mit meinem Leben. Nimm mich an, sagt der Herr. Ich habe am Kreuz für dich bezahlt. Nimm mein Erlösungswerk an. Sag ja, sag ja zu meiner Erlösung. Und du wirst heute verwandelt werden. Du wirst heute ein neues Leben empfangen, spricht der Herr. Der Geist Gottes kommt jetzt dort in dem Raum, wo du bist. Und er erfüllt dein Herz mit Frieden. Und er erfüllt dein Leben mit Freude. Denn Jesus hat für dich bezahlt. Vielleicht ist auch noch jemand hier, der sagt, ich habe noch Sünde in meinem Leben. Ich habe noch Dinge, die nicht bereinigt sind in meinem Leben. Ich bin noch nicht vorne, weil etwas mich noch zurückhält. Dann lädt der Herr dich ein und sagt, es gibt nichts, es gibt gar nichts, was meine Liebe aufhalten könnte, um dich zu erreichen. Wenn du nur Ja sagst, wenn du nur Ja sagst, dann komme ich heute und ich erfülle dich nahe. Aber komm, tu den Schritt des Glaubens und komm. Tu den Schritt des Glaubens und komm zu mir, spricht der Herr. Ich glaube, dass das eine Einladung ist für jemanden, der noch nicht hier vorne ist. Bleib nicht in deiner Wand. Wenn du wirklich diese neue Erfüllung und diese Begegnung haben möchtest, dann komm, steh auf, mach dich auf, komm hier nach vorne. Der Herr lädt dich ein. Er ruft dich und er sagt, ich liebe dich so sehr. Ich möchte dir ganz neu begegnen. Mit dieser Liebe, mit dieser Liebe, die wie ein Strom heute hier strömt. Halleluja. Öffne dein Herz. Danke, dass ihr gekommen seid. Der Herr liebt euch. Und seine Liebe ist wie ein Strom, die jetzt hier strömt. Wie ein Strom.
3: Halleluja, danke Herr, du bist hier. Oh Rabba Sabra, miri miri, Gloria Salama, salam. Adon
0: in Zungen zu singen.
3: Halleluja, halleluja,
0: halleluja. Das ist die Art und Weise, wie du trinken kannst. Wie trinkt man? Man macht den Mund auf, oder? Man macht den Mund auf, wenn man trinken möchte. Trink von diesem Ström, trink von diesem Wasser, mach den Mund auf.
3: Komm, Rebelebelebelebi, Shabbat 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 Hallelujah
0: mehr gibst von dir, uns näher zu dir ziehst, Herr. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir heute Abend trinken durften von dieser wunderbaren Quelle, von diesem herrlichen Wasser. Halleluja! Dieses Wasser, das in uns zu einer Quelle wird, die fließt und fließt und fließt und andere Menschen segnet. Herr, wir danken dir, dass wenn wir von hier hinausgehen, dann dürfen wir Segensträger sein, durch die dein Segen und dein Leben weiterfließt in diese Stadt. Weiterfließt fließt in dieses Land. Halleluja. Wir danken dir dafür. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Jeden, der hungrig und durstig gekommen ist und gesagt hat, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Gib mir, gib mir dieses Wasser zu trinken. Danke, dass wir getrunken haben. Und danke, dass wir weiter trinken können, auch heute Nacht, wenn wir in der Gebetsnacht vor dir stehen. Danke, dass wir weiter trinken können, wenn wir nach Hause gehen und im Gebet vor dir stehen, Herr. Wenn wir morgen aufwachen, Herr, dann dürfen wir einen Becher von diesem wunderbaren Wasser trinken. Halleluja. Dieses Wasser fließt und fließt und fließt. Wir danken dir. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst, dass du in uns lebst und dass du uns Jesus vor Augen führst. Dass wir Jesus, unseren König, sehen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns die Augen des Herzens geöffnet hast. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich. Wir
3: erheben dich wunderbarer König. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus.
0: Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der sagt, ich habe eine ganz spezielle Not oder ein besonderes Bedürfnis. Ich möchte gern, dass jemand für mich persönlich betet. Gib deine Hand auf. Gabi, vielleicht kannst du auch schauen, dass wir als Leiter wollen dann für euch beten. Johannes, heb deine Hand auf, wenn du ein persönliches Gebet brauchst. Hier ist jemand. Vielleicht Gabi, kommst du gerade? Ja, die Helen. Noch jemand, der gebet möchte, persönlich kommt dann nach vorne. Hier dann beten wir auch persönlich für euch. Wir wollen dann einfach abschließen, indem wir einfach noch, noch proklamieren, dass jetzt die Zeit ist, wo der Herr Großes tut, wo wir wunderbare Dinge erleben wollen. Wenn es je an der Zeit war, können wir das noch singen? Wenn es je an der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Wir wollen eine Erweckungsgemeinde sein. Wir wollen Licht. Licht für diese Welt sein. Das Licht der Erweckung für Wien. Das Licht der Erweckung für Österreich. Wir wollen Licht der Erweckung sein. Halleluja. Wir haben auch Geschwister aus Serbien hier, Pastoren, Mitarbeiter, wir wollen sie auch mit Segen äh, auch äh, in ihre Gemeinde schicken. Sagt liebe Grüße von, unseren Gemeinde, von unserer Gemeinde. Steckt gut auf, dass ihr alle euch sehen. Nehmt die Grüße von uns mit in eure Gemeinde. Ich weiß, eine serbische Gemeinde in Wien, eine Gemeinde in Serbien in der Nähe von Belgrad. Gott segne euch. Nehmt auch diese Segensgrüße mit in eure Gemeinden. von unserer Gemeinde. Lasst uns sehen. lasst uns dieses Lied singen. Wenn es je an der Zeit war, wenn es je an der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt, wenn es je an der Zeit war. Wir gehen hinaus und wir verkünden das Evangelium. Wir beten für die Stadt. Wir proklamieren, Jesus ist Herr. Amen. Amen. Halleluja.
3: Komm, lass uns damit schließen heute.